0: 2020 tem sido o um ano de muitas mudanças, e eu não falo isso só no sentido óbvio de que nós estamos em meio a uma pandemia, mas você deve concordar comigo que tem sido o um ano em que muitas mudanças profundas têm sido realizadas no nosso meio. Muitas mudanças que envolvem tanto aspectos mais internos da nossa relação com a gente mesmo, com nosso corpo, com nossos sentimentos, como também mudanças em relação aos nossos planos, em relação àquilo que a gente já tinha com muita certeza de que iria ser a trajetória da nossa vida e que agora a gente começa a repensar isso de alguma forma. Eu não sei você, mas para mim para minha família tem sido um ano bem assim, um ano de muitas mudanças e às vezes mudanças que podem dizer do rumo daqui para frente da minha família. Quando nós somos cristãos, nós temos uma tranquilidade a mais, que faz com que a gente possa viver esses processos de mudança com mais saúde. O fato é que o Deus cristão, ele não é um Deus distante, ele é o Deus Emmanuel, ele é o Deus conosco, ou seja, ele não é, como nos mitos gregos, um Deus que descia, bagunçava a vida dos humanos e ia embora. Pelo contrário, nós temos um Deus que ele se relaciona conosco, então essa não é uma mudança que a gente faz só. Essa é uma mudança que a gente faz acompanhado. Essa é uma mudança que a gente faz com alguém que a gente pode conversar sobre isso e que a gente sabe que nos ama a tal ponto e que vai nos orientar em quais são as melhores formas de que essas mudanças possam ser estabelecidas. Esse é um diferencial do cristão, esse é um diferencial do cristianismo, a ideia do Emmanuel, e o quanto que isso traz paz e o quanto que isso traz saúde, porque eventualmente a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter alguma apreensão com relação ao futuro, mas nós estamos ancorados, ancorados em alguém que está ao nosso lado e nos dá esse suporte. Mas mesmo aqueles cristãos mais piedosos, e que conhecem a palavra de Deus, e que tem um relacionamento com Deus, por vezes se pegam em momentos de angústia para tentar reconhecer qual é a vontade de Deus em meio a tanta coisa que tem acontecido. E é verdade, assim como eu, provavelmente, você já deve ter parado vários momentos e pensado é a voz de Deus ou são os meus pensamentos? É a voz de Deus ou é o meu próprio coração falando? E como é que eu faço para reconhecer a vontade de Deus em meio a isso tudo? E é claro que tem várias formas formas que são propostas por diversos pastores, diversos teólogos para falar sobre isso. Eu estava vendo, por exemplo, o vídeo do Rick Warren, e ele levanta sete critérios para você saber que aquilo ali é a voz de Deus mesmo que você está ouvindo, eu não gostaria de falar dessa forma hoje. Eu gostaria de ler um texto que é muito importante para mim, e é importante para mim desde a minha infância, e comentar alguns aspectos relacionados a isso, entendendo que isso pode trazer saúde para a nossa alma, para que a gente possa ver um pouco mais como é que Deus age na nossa própria história. O texto é o texto de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. É o curto. Diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. E agora tem a parte que eu mais gostaria de conversar com você hoje. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre como reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar é que nós estamos muito associados a tentar ouvir a voz de Deus. E quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, isso tem a ver com a noção de oração que a gente é apresentado, pelo menos a, a noção de oração que eu fui apresentado desde que eu era uma criança. Na minha cabeça era assim, orar é falar com Deus. E aí você fala com Deus, e aí como você aprendeu que falando com alguém, o mais normal é que essa pessoa fale em retorno, então você fala com Deus e Deus fala com você. E, eventualmente, isso acontece. Eu tenho experiências pessoais minhas, e na minha família tem muitas experiências pessoais também, com amigos, de, algumas vezes, quase que fisicamente a gente ouvia a voz de Deus. Algumas vezes, parece que a voz de Deus está registrada na Bíblia, então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente busca uma resposta de Deus, e, eventualmente, sim, tem algum texto que fala diretamente com a gente. Mas nem sempre é assim. Eu sei que alguns de nós, às vezes, se angustiam porque dizem eu não sei se eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu acho que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu acho que Deus deve estar falando e eu devo estar ah, muito turbulento na minha vida ou então Deus não está falando, Deus está em silêncio e uma certa angústia toma conta. Mas esse texto de Provérbios é especial. Esse texto fala que nós devemos reconhecer Deus, não necessariamente reconhecer a voz de Deus. Por que, que eu acho que isso é importante? Porque quando a gente fala de reconhecer Deus no caminho, e a gente está falando de um texto do Velho Testamento, a gente fala de uma tradição judaica. E os judeus eles tinham uma prática muito clara de narrar sua história reconhecendo a ação de Deus nessa história. Veja, é diferente de dizer que eu oro e eu quero ouvir a voz de Deus agora. É, eu vou olhar para a minha narrativa e eu vou tentar reconhecer nessa minha narrativa a ação de Deus. E quando eu reconhecer a ação de Deus nessa narrativa, isso me dá uma boa perspectiva de futuro e do que eu devo fazer se você bem se lembra, os judeus eles faziam festas memoriais e eram festas em que eles narravam aquilo que Deus fez você lembra da história de José? José teve N desventuras ele foi vendido pelos irmãos, ele foi lançado num cárcere, ele foi traído, ele foi enganado, etc. Mas ao final da sua vida, ele falando com os irmãos dele, já é um momento ali de redenção, tanto para os irmãos quanto para ele também, de uma certa forma, ele diz, não se preocupe, porque foi Deus que me trouxe. Ou seja, ele reconhece a ação de Deus. E isso dá todo sentido para aquele texto que diz que todas as coisas agem conjuntamente, elas cooperam, para o bem daqueles que amam e temem a Deus, essa capacidade que nós cristãos temos de olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente reconhece o que foi que Deus fez conosco. E quando a gente olha para a nossa narrativa, e olha para a nossa narrativa tentando reconhecer Deus lá, algumas perguntas são importantes. O que foi que Deus me deu de habilidade no meio desse processo? Porque se nós sabemos que ele é o Emmanuel, que ele é o Deus conosco, e que ele vem trabalhando as nossas vidas, e mais que isso, a gente acompanha o texto do apóstolo Paulo que diz que Deus preparou as boas obras para que a gente andasse de antemão. Ele preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Então a gente sabe que Deus não faz coisas muito por acaso, mas ele vai montando junto com a gente a nossa história. Ele vai. Nós vamos cooperando com Deus na nossa história. Então, o que foi que Deus fez? Quais as habilidades que ele me deu? Quais as portas que ele já fechou? E quais as portas que ele abriu? Quais são as pessoas, ou tipo de pessoas, qual o perfil de pessoas que Deus colocou em minha vida para que eu possa abençoar? Quando eu olho para essa trajetória toda, e eu entendo que Deus não faz as coisas aleatoriamente, eu consigo entender um pouco mais da vontade de Deus sendo reconhecida na minha trajetória e indicando parte do meu futuro. A partir disso, eu consigo ter uma tranquilidade maior, mesmo quando eu não consigo ouvir porque eu posso ver a ação de Deus, eu posso reconhecer a ação de Deus. Mas tem uma coisa importante nisso, é que eu só consigo reconhecer alguém que eu já conheço, senão eu não reconheço. Se você, por exemplo, está procurando alguém no meio de uma multidão, e você tem muita intimidade com essa pessoa, não importa se essa pessoa mudou o cabelo, mudou a roupa, você vai reconhecer essa pessoa, nem que seja por um passar de mão no cabelo, nem que seja por um jeito de andar muito especial dessa pessoa. Quanto mais intimidade você tem, maior a probabilidade que você reconheça alguém. E eu sei que muitos de nós têm essa angústia de Deus fala comigo, Deus fala comigo, mas se eu quero reconhecer Deus, primeiro eu tenho que conhecê-lo. Isso muda um pouco o sentido, a intenção da gente ler a Bíblia porque ao invés da Bíblia se tornar um oráculo que é Deus, pô, vou falar comigo agora e eu abro a Bíblia, e às vezes eu fico angustiado porque eu vejo alguma coisa que parece correta para o meu momento atual e outras vezes parece que não, isso muda um pouco o sentido porque eu começo a ler a Bíblia para conhecer Deus e saber como Ele age, e saber que Ele nunca age em contradição com Ele mesmo, e saber que Ele não é homem para mentir, e saber que Ele nunca vai agir hoje de uma maneira diferente do que o caráter dEle já apresenta na Palavra de Deus. E quanto mais eu o conheço na leitura da Bíblia, mais eu tenho a chance de reconhecê-lo na trajetória da minha vida. E menos eu tenho a possibilidade de me enganar sobre isso. Não é que é impossível se enganar, porque às vezes a gente realmente não reconhece. Mas quanto mais a gente conhece, mais facilmente a gente reconhece. Você conhece o seu Deus? Você já viu como é que ele trabalha? Você já viu o caráter dele na Bíblia? Você já conseguiu separar o que é, que é aquele Deus que te foi apresentado, talvez, por seus pais, talvez por pessoas significativas da sua vida, e o Deus que se apresenta nas Escrituras, de fato? Você tem se esforçado nisso? Ou você tem ficado tão angustiado dizendo Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, que você nem se dá o trabalho de ter intimidade com Ele o bastante para reconhecer Ele, não só quando Ele fala, mas quando Ele age em sua vida? Isso muda um pouco o sentido da nossa relação com a Palavra de Deus, mas eu também acho que isso muda um pouco o sentido da nossa oração. Porque, em geral, a gente, como eu falei, a gente associa orar a falar e esperar que Deus fale. Mas, por vezes, oração é aquele momento em que a gente senta e pede que Deus sente ao nosso lado para que a gente possa revisitar a nossa história. E para que a gente possa ter uma clareza maior do momento presente do que Deus está fazendo. Esse exercício de reconhecer não só o que Deus fez na minha narrativa, mas o que Deus está fazendo agora, quais são as pessoas que Ele está colocando em meu caminho, quais são as portas que Ele está abrindo e que Ele está fechando, esse exercício de sentar e contemplar ação de Deus no momento presente é muito caro, é muito rico. Só que boa parte de nós não consegue, porque a gente tenta encaixar Deus na nossa pressa, na nossa multidão, no nosso ruído, e espera que Deus grite e fale bem alto. E às vezes Deus não vai gritar, porque Ele já está fazendo e às vezes Deus não vai falar tão alto porque ele já está ao seu lado movendo coisas. Sabe, o cristão ele tem tudo para ter uma qualidade de vida extremamente mais saudável do que o não cristão, mas não porque ele é um ser superior, mas porque ele fala de um Deus que é companheiro, ele fala de um Deus que é aba, que é pai, que é próximo, ele não fala de um Deus distante, mas às vezes nós não eu vou usar uma expressão que os evangélicos às vezes usam de uma maneira meio distorcida, mas às vezes nós não tomamos posse do fato de que nós servimos a um Deus conosco. Às vezes nós não vivemos essa vida bem-aventurada simplesmente porque nós não tentamos reconhecer a ação que Deus já está fazendo. E nós nos preocupamos demais em ouvir uma resposta para aquilo que a gente está desejando ouvir agora. A minha oração é que você possa reconhecer Deus na sua trajetória, tanto na sua narrativa passada, quanto no que Deus está fazendo agora, e para isso que você o conheça cada vez mais para que você possa ter na paz da sua alma, a capacidade de reconhecê-lo que seja assim conosco